0: Olá, você que está acompanhando mais o MRCast, podcast do MR Lançamento. Eu sou o Gabriel Tascora e estou aqui com o Jaqueline da minha Atrás das Câmeras com o Marcelo Brajão, cop mestre Tudo bom, Marcelo? Tudo bem,
1: vamos que vamos para mais um episódio. É isso. Aliás, aliás, esse é o episódio 61. Nós superamos a marca de 60 episódios. Uma salva de palmas para você. você que está assistindo, para você que está ouvindo, porque esses 60, hoje, e um episódio só aconteceram porque você está aí do outro lado assistindo ou ouvindo a gente e que venham outros e outros e outros tantos 60. Vamos que vamos.
0: É isso, muito bem. Então para começar
1: o episódio de hoje, Marcelo, vamos lembrar um pouco o que a gente falou no episódio anterior. No episódio anterior a gente falou sobre características versus benefícios. Qual a importância de você entender que você precisa converter todas as características do seu produto, da sua solução em benefícios para as pessoas. As pessoas não compram as coisas pelas coisas ou pelas características que elas têm apenas, mas as pessoas compram as coisas por causa dos benefícios que as características das coisas contêm. Filosófico, inclusive, mas vale o ponto. Se você não converter característica em benefício, as pessoas não percebem profundamente o que elas ganham em terem em mãos aquilo que você está oferecendo. É isso.
0: Show? Então, depois que você terminar de ouvir esse episódio, eu assisti, volta lá e assiste o anterior. É, e nesse episódio, Marcelo, o que, que a gente vai falar?
1: Neste episódio, nós vamos falar sobre o antídoto contra COP fraco. São quatro doses. Você injeta quatro doses e o seu COP deixa de ser fraco e passa a ser forte. É
0: isso. Muito bom. Então, para começar esse tema, sim, é, vamos entrar num no ponto, no ponto importante. O que característica. O que caracteriza um
1: copo fraco? É o inverso de um copo forte. Muito bom. (risos) Ah, O que caracteriza um copo fraco? Um copo fraco é um copo que não é forte. (risos) (risos) Trocando em miúdos, um copo fraco... É um copy mais preocupado em falar do produto do que em falar com a pessoa. Um copy fraco é um copy mais preocupado em falar do especialista ou de quem fez, ou da marca, ou da empresa, do que de quem usa o produto. Um copy fraco é um copy mais preocupado com a formalidade da linguagem do que com a simplicidade da linguagem. É, é quando o copo fala uma tonelada, você entende uma grama. E isso já remete à questão, né? Copy complicado não vende. Copy simples que vende. Porque as pessoas só compram o que elas entendem. Eu eu gosto sempre de fazer essa, com todo respeito aos filósofos, até porque eu gosto muito de filosofia. Mas se discurso bonito, filosófico, institucional e formal desse tanto resultado, todos os filósofos eram milionários. Mas às vezes as pessoas não consomem porque não entendem. E se não entendem, para que vão gastar dinheiro com aquilo? É quando uma pessoa chega na frente de uma obra de arte e porque ela não entende o contexto e a história da criação daquela obra de arte, ela prefere criticar porque ela não entende. E por que que ela vai comprar? Então, muitas vezes, se afastar de um cópia é um mecanismo de defesa de quem não está entendendo o que você está dizendo. Por isso que quanto mais simples você for, mais atração e retenção você vai ter no seu projeto de cópia porque as pessoas estão claramente entendendo o que você quer dizer, ou seja, um copo fraco é o copo que esquece disso, anula tudo isso, né? Fica ali só falando de produto, produto, produto. Olha o especialista como ele é bom. Olha que meu 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 minha linguagem como é bonita, como é formal, como é certinha. E olha aqui como tudo ficou tão complicado a ponto de você não querer mais o que eu tenho para oferecer. Isso é um copo hum. fraco. Copo fraco é um copo que não tem conversão, um copo que não hum. Não dá interesse, sabe? Não, não dá gosto de ficar ali. Eu vou dar um exemplo, né? Por exemplo, isso já aconteceu comigo, já aconteceu com o Gabriel, já aconteceu com a Jaque, muito provavelmente já aconteceu com você que está assistindo, com você que está ouvindo. Você está ali na internet, bem sossegado, vai assistir um vídeo no YouTube, vai navegar no Facebook, vai rodar a timeline do o feed do, do Instagram e aparece um anúncio, uma propaganda. E está escrito lá, patrocinado, ou está escrito anúncio. Só que a pessoa, a pessoa que está ali naquele anúncio, ou a linguagem que foi utilizada naquele anúncio, é tão simples e interessante para você, que você ignora que é uma propaganda e continua assistindo. Isso é quando um copy se torna forte. Você sabe que é uma propaganda, você sabe que é um anúncio, mas você ignora. Você chega a esquecer que é. Tão interessante foi a forma como a pessoa apresentou o que ela tinha para dizer. E aí você fica. E aí você fica. Então, é, é, essa é uma coisa interessante de se pensar quando se fala sobre copo forte copo fraco. Copo fraco é aquele anúncio que você pula. Copo forte é o anúncio que você fica. A forma como foi apresentado é que gerou interesse. Aí você vê ali, pular anúncio. Vou pular não, vou ver até o fim. Faz sentido ou não? Faz, sim. Eu pergunto, eu respondo. E antes de entrar
0: especificamente nessas quatro pílulas também, as quatro pílulas, doses que você dose, falou, dose, doses, quatro doses. essas quatro doses do antídoto que você falou, queria saber como é que você descobriu isso, Da de onde surgiu,
1: como você chegou até você isso? Cara, for, é, 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 dizer isso é um risco, né? Porque a pessoa pode falar assim... É, na verdade, é assim, dizer isso pode concorrer contra mim, mas isso é uma coisa da minha cabeça. <risos> mas não é uma coisa da minha cabeça sem comprovação. É, eu acho que esse é o ponto. Na verdade, como isso surgiu, eu comecei a identificar padrões nos copies que funcionavam e nos copos que não funcionavam, que eu mesmo tinha escrito. Não saia analisando os copies dos outros para ficar julgando. Ah, esse copy vendeu porque o cara acertou aqui, esse copy não vendeu porque a pessoa errou aqui. Não, comecei a analisar os meus copies. E aí, ao mesmo tempo, eu comecei a busca de simplificação de uma matriz de pensamento. E eu tenho algumas matrizes de pensamento que simplificam a forma como eu penso em copy, como eu escrevo copy, como eu trabalho com copy. Uma delas, e eu já falei exaustivamente, tanto em episódios aqui do, do MRCast, quanto no meu canal Copy Daily. E falo profundamente na minha imersão Cop Experience. Se você não conhece, a imersão vai acontecer em março. Não sei quando você está ouvindo ou assistindo esse podcast, mas eu acabei de mostrar aqui a garrafa incrível que você ganha, a garrafa de água para se hidratar durante a imersão Cop Experience. Você que está só ouvindo, vai ficar só na imaginação mesmo. Mas por que, que eu estou falando isso? Porque lá na imersão Copy Experience, onde você entra e chega e você, como chegar, você sai de lá com a capacidade de construir o cop que jamais você imaginou ser capaz, porque lá durante os três dias você, o seu cérebro vira cérebro de cop. É isso que acontece durante a imersão. Então se você está interessado, é, depois que você acabar de assistir aqui, no YouTube você pode clicar no botão aí embaixo Saber mais sobre a imersão Cop Experience Como você vai sair de lá Se você tiver a coragem de participar da imersão Cop Experience Então depois você clica aí na descrição do vídeo E vai para lá Primeiro assiste o vídeo A não ser que você esteja muito ansioso Aí já pode clicar logo Vai lá ver a página e ver Porque o negócio é de virar o cabeção Mas por que, que eu estou falando isso? Que é lá na imersão Copy Experience eu mostro as matrizes, eu compartilho, eu, eu apresento as matrizes que eu utilizo de simplificação de escrita de copy, de trabalho de copy. E uma das que eu mais falo é oportunidade, prova, quebra de objeção e oferta, que é como eu simplifico toda a estrutura de copy. E aí lá eu demonstro e a pessoa aplica né, imediatamente com a minha supervisão, durante a imersão Copy Experience. Outra matriz que eu criei é essa. É a matriz do antídoto, é a matriz das quatro doses, é a matriz menos é mais, que simplifica a forma como você pensa a respeito de cópia. E em que sentido essa matriz foi criada? Eu fui analisando e percebendo. Pô, se eu falar menos de produto e falar mais com a pessoa, da pessoa, para a pessoa, sobre a pessoa... Eu ganho a pessoa. E aí o produto se torna um detalhe, porque é no produto que está a solução que eu já vendi enquanto eu estava ganhando a pessoa para o meu lado. Então, falar mais com a pessoa é mais importante do que falar muito de produto no copy. Outra coisa, falar menos, menos do especialista e mais de quem usa o produto. Ou seja, privilegiar a prova do que a autoridade. Porque a própria prova de resultado já é autoridade. 3. abandonar o discurso formal, filosófico, institucional difícil e falar de igual para igual com a pessoa. Identifica o padrão de conversa da sua audiência e usa as próprias palavras dela para falar com ela. Isso cativa, isso envolve, isso faz o cop ser a linguagem da pessoa. Isso atrai, isso entretém, isso envolve, isso retém. Retém a pessoa no copy. E, por último, não seja complexo nas suas argumentações. Seja simples. Use exemplos, metáforas, simples de entender. Tão simples quanto isso. Então, essa é uma matriz de simplificação. Foi assim que nasceu. Eu fui pensando sobre as coisas que eu fazia. E fui colhendo aprendizados. E fui resumindo numa matriz. Hoje, quando eu vou escrever um copy, eu penso em duas matrizes, né? E cada uma delas, curiosamente, tem quatro partes. A primeira, qual é a oportunidade que eu preciso apresentar? Como eu posso provar isso? Como eu quebro as objeções de quem resiste? E qual a melhor oferta que eu posso fazer? Então, oportunidade, prova, quebra de objeção e oferta. Segunda matriz, como eu posso falar mais com a pessoa e sobre a pessoa do que do produto? Como eu posso falar mais de quem usa o produto do que de quem fez o produto? Como eu posso falar mais de igual para igual do que de cima para baixo, com linguagem institucional, formal, difícil? Como eu posso simplificar em vez de complicar? É isso que eu penso. Então, cada frase que eu escrevo é buscando corresponder a essa matriz de simplificação das quatro doses do antídoto contra a cópia e
0: Muito bom. Então... Aproveitar e vacinar as pessoas com essas doses? Entrar Bora lá em detalhes da, do, da primeira dose, então, dela. Vamos lá.
1: Menos produto e mais pessoa. Isso. Menos produto e mais pessoa. Às vezes as pessoas perguntam assim, ah, mas o copo não vai falar do produto? Vai falar do produto na hora que for para falar do produto. Porque, inclusive, no episódio anterior, quando eu falo de características versus benefício é nada mais que isso. E é tão simples quanto isso. Por exemplo, eu posso pegar essa garrafa e falar sobre as características dessa garrafa. Mas eu posso falar do benefício de ter essa garrafa. E o benefício de ter essa garrafa... Bom, o primeiro benefício de ter essa garrafa é que você só ganha ela se você for na imersão Coffee Experience. O segundo benefício de ter essa garrafa é que ela conserva a temperatura da água. Claro, por um tempo. Outro benefício é que quando você colocar essa garrafa na sua mesa de trabalho... depois que você sair da imersão Copy Experience... as pessoas vão te olhar de um jeito diferente. Porque essa garrafa vai dizer muito sobre você. Quando uma pessoa coloca uma garrafa dessa na mesa... ela é muito mais do que só um cop Porque ela passou pela imersão Copy Experience. Então ela adquiriu um nível muito mais avançado. E que ninguém vai conseguir copiar dela... Porque só quem participa tem acesso. E só quem senta lá durante três dias para aprender tudo que eu ensino durante 36 horas ininterruptas de conteúdo. Ininterruptas é exagero, né? 12 horas por dia de conteúdo durante três dias seguidos é que vai receber isso aqui. Essa é a diferença entre uma garrafa de metal característica para o benefício de quem tem essa garrafa. Então, isso é falar... Menos de produto e mais de pessoas. Com as pessoas, para as pessoas, sobre as pessoas. É você inverter a matriz. Porque qual que é o pensamento mais comum? É que se você tem que vender um produto, você tem que falar bem do produto. Não. (risos) É que se você tem que vender um produto, você tem que falar bem da experiência que o produto provoca. Todas as vezes que eu falo isso, me vem uma imagem na cabeça... E falando isso, você pode olhar para inúmeras outras propagandas que são boas. Por exemplo, a propaganda da Coca-Cola. Ela não se preocupa em falar do produto. Ela se preocupa em mostrar a refrescância de beber um gole. Ou a satisfação de brindar entre família. Mas olha para a cerveja também. O cara não vai falar a quantidade de lúpulo, quanto tempo foi fermentado, qual não sei o que lá e tal. A pessoa vai abrir, vai colocar no copo, fazer aquela espuminha, vai tomar um gole e fazer... Isso é falar mais com a pessoa, sobre a pessoa, para a pessoa, do que do produto. E ao falar com a pessoa, para a pessoa, com a pessoa, ela já percebe a quantidade de benefício que existe no produto. Então, isso é um resumo claro. Eu, Eu lembro muito da propaganda. Eu comecei a falar dela e aí... Mas a propaganda que eu cito muito da Apple, quando a Apple fez uma propaganda aqui no Brasil para vender o iPhone, que era o iPhone SE, que é a linha barata da Apple, vamos dizer assim. E aí tinha toda uma música de suspense de um cara chegando na casa dele e aí ele senta no meio da sala, na frente da mesinha de centro e ele coloca a caixinha do celular na mesa de centro, ajoelha assim, agacha né, na frente da caixinha E ele limpa os dedos e abre. E quando ele vê o aparelho, o olho dele brilha. É suficiente para dizer o benefício que tem uma pessoa que acessa um Apple. Não precisa dizer a configuração, os pixels, a resolução, a memória e tal. Não, é o benefício e o prazer de ter aquilo. Está falando com a pessoa, sobre a pessoa, para a pessoa. E, consequentemente... Quem está assistindo está entendendo que aquele tipo de sensação, de emoção, de experiência, só é possível com aquele tipo de produto. Pronto, você falou indiretamente do poder do produto na vida da pessoa. Isso é inverter a matriz. Muito bom.
0: Achou Essa propaganda da Apple aí foi a mais recente, né? Não faz muito tempo isso. É, É, não faz muito tempo,
1: mas ela não passa mais, né? Até porque lançaram o iPhone 12... E aí o iPhone 12 tem outras características, (risos) mas não passa mais. Mas passou por um bom tempo aqui no Brasil, 2020, eu acho, 2019 para 2020. Caramba. Então, para entrar agora na segunda dose, que é menos sobre quem faz e mais sobre quem usa a sua solução? Exato. Essa é uma uma coisa que a a forma mais simples de explicar isso é suas palavras não valem nada. Eu eu estou falando isso sério minhas palavras não valem nada suas palavras não valem nada escrever copy baseado em palavra é fracasso, certo? suas palavras só têm poder a partir do momento que você prova que elas são reais então não adianta não adianta ficar forçando a barra o melhor produto todo mundo vende o melhor produto então para com com ilusão de que força de palavra convence pessoas suas palavras não valem nada se elas não forem provadas, comprovadas, justificadas. Cadê a prova de que o seu é o melhor? Baseado em que o seu é o melhor? Cadê a prova de que isso que você está falando funciona? Cadê a prova de que essa promessa é real? Cadê a prova de que essa afirmação que você está me fazendo é real? Cadê a prova? Cadê a comprovação? Cadê a confirmação? Cadê? Eu quero ver. Não adianta, não adianta acreditar que cop é força de palavra, as pessoas que pensam que cop é simplesmente agrupar um conjunto de palavras bem organizadas tende a fracassar miseravelmente Eu não canso de falar isso você precisa pensar que a cada afirmação que você faz nasce uma interrogação na cabeça da pessoa que precisa ser respondida. Então quando o segundo, a segunda dose, Diz que você precisa falar menos de quem faz e mais de quem usa. Foca nas provas. E para de perder muito tempo falando que o especialista é o bambambam da autoridade das galáxias, que é o melhor do mundo, que é condecorado por toda a galáxia interestelar com os documentos de Harvard. Porque isso não vale porra nenhuma diploma, currículo, certificação, vale muito pouco, na maioria dos casos, eu vou dizer casos onde isso vale muito, mas na maioria dos casos as pessoas são mais inteligentes e mais exigentes do que simplesmente mostrar currículo de autoridade, e eu, e eu fico pasmo quando fala assim, ah, é, é palestrante internacional, não mostra um, um diabo de uma foto do cara palestrando nos Estados Unidos, no Canadá, na Venezuela, que seja. Aí fala, ah, palestrante internacional, tá, cadê a prova? Cadê a prova? Cadê a foto? Cadê o certificado? Cadê o reconhecimento internacional? Cadê o título? Cadê o site onde mostra o nome dele? Prova, cadê o print? Trabalhamos com provas. Cadê? Então, não adianta, não adianta você chegar, você está sendo acusado, não adianta você chegar lá e falar assim, ah, eu sou inocente. Todos os indícios demonstram que você é culpado, E você chega lá, sou inocente, tá, cadê a prova? Ou você dizer, ah, foi ele que roubou, tá, cadê a prova? Então, cópia é isso. Então, não adianta ficar vomitando a autoridade, Ficar construindo falsas autoridades simplesmente para transmitir credibilidade e achar que simplesmente por dizer que a pessoa é formada em Harvard, todo mundo vai cair de joelhos e vai reverenciar e comprar qualquer produto que ela fizer. Desculpa, mas eu trabalho nesse mercado há 10 anos e as coisas não acontecem assim quase nunca. Quando eu vejo... Que autoridade, curricular e diploma é tudo. Quando você está falando de um médico. Quando você está falando de alguém que trabalha na área da saúde, por exemplo. Quando você está falando de um arquiteto que vai construir um prédio. Aí o certificado tem que vir em primeiro lugar. O CRM. né? E e aí, isso é apoiado com a experiência. Por exemplo, eu já dei esse exemplo aqui em outro episódio, que eu não me lembro qual foi. Mas você precisa fazer uma cirurgia grave. E aí alguém te diz assim, ah, tem um um médico que se formou ano passado e vai ser a primeira cirurgia dele dessa, né? Assim, né, já fez ali na residência, ajudou, fez lá. Mas é a primeira mesmo, assim, a primeira pessoa que ele pega para operar sozinho é é você. Mas é formado, ano passado, a gente está em janeiro já. E você tem a opção de escolher um médico que já fez centenas de cirurgias porque está nesse mercado há 25 anos. Qual você escolhe? Aí autoridade é tudo, diploma é tudo, experiência é tudo. E a prova é o próprio diploma. Mas por que que eu digo isso? É porque eu canso de ver COP que confia só na força das palavras. Eu sou o melhor, eu sou o maior, eu sou o número um. Uma vez eu participei de um treinamento é, onde o palestrante, o condutor do treinamento, ele dizia assim, dizer que o seu é o melhor do mundo é o melhor caminho para as pessoas não acreditarem que é o melhor do mundo. A não ser que você dê provas e comprovações de que de fato é o melhor do mundo, de que de fato é o número um, de que de fato é o maior. Então, é, e, eu, e eu fui mais enérgico nessa parte Justamente para isso fixar na sua mente, para você se sentir incomodado toda vez que você afirmar uma coisa e fazer uma promessa sem prova ou ficar destilando autoridade sem comprovação de fato daquela autoridade. Porque não funciona, só palavra não funciona, é preciso prova, comprovação e certificação daquilo. É, show. É, nessa parte tem um negócio que você costuma falar que eu
0: gosto, que é que se você não tomar cuidado, o seu texto acaba virando um eu cop, né? Exato.
1: É, o, é, o, é, o, é isso, é o, é o eu cop, né? É, é a hora que você põe a pessoa pra correr tamanha arrogância e prepotência que você denota ali, né? Outra coisa é, é achar que a autoridade no COP deve ser utilizada apenas num lugar, sabe? Apenas num bloco, vamos dizer assim. E isso também é um veneno, né? Já que a gente está falando de antídoto, né? é um veneno, porque, porque é, você pode tornar aquele bloco do COP muito denso, sabe? Muito pesado, às vezes até chato, cansativo. Então vai é, espalhando a autoridade pelo COP e falando isso de uma forma sutil sempre provando e comprovando o o, o quanto aquilo é verdade e pensando também o que de fato é importante, porque a própria prova mostrada é a autoridade de quem mostrou para a pessoa o caminho de alcançar aquele resultado. Por exemplo, a, a a partir do momento que eu mostro a prova de alguém que conseguiu, já é a autoridade que eu fui capaz de fazer aquilo pela vida da pessoa. Então, ficar falando muito quanto eu sou bom é menos importante do que mostrar o quanto a pessoa conseguiu com o que eu fiz por ela. Isso já é indiretamente a autoridade. Então, para entrar na terceira dose do antídoto, que é menos de cima para baixo e mais de igual para igual. Isso é uma coisa que às vezes as pessoas me perguntam, né? porque a forma como eu apresento pode às vezes gerar alguma alguma interpretação falha, mas o que é uma linguagem de cima para baixo? É uma linguagem formal, uma linguagem institucional, uma linguagem que não conversa, com as palavras que a própria pessoa usa. É uma uma linguagem que não faz parte do cotidiano das pessoas. E aí é uma arte frase a frase. né? É você sempre ler o que você escreveu e se perguntar é assim que eu falaria com alguém na minha frente agora? É assim que eu falaria com alguém na minha frente agora? Se não é, pense um pouco mais. Como você falaria o que você acabou de escrever para uma pessoa na sua frente agora? É assim que eu escrevo cópia. Eu imagino... Eu não, eu não vejo uma tela em branco. Eu imagino uma pessoa na minha frente. E vou falando como eu falaria com uma pessoa. Eu gosto muito da analogia, né? De, de, de como eu falaria com alguém na mesa do bar sobre isso. Como eu começaria? Qual argumento eu usaria? Qual analogia eu usaria? Qual a expressão... Eu usaria para que a pessoa entendesse claramente o que eu estou querendo dizer e conseguisse perceber profundamente o que ela ganha com o que eu estou dizendo, ou com o que eu estou apresentando, ou com o que ela pode aderir a partir daquilo que eu estou apresentando. Então, eu acho que falar de cima para baixo é você querer, é você acreditar que palavras bonitas, bem organizadas são mais importantes do que descer na altura da pessoa e falar com ela de igual para igual. Eu gosto muito dessa expressão. Escuta as pessoas e usa as palavras delas para fazer o seu copy. As expressões delas, as palavras delas, as formas como elas se expressam. E e, e assim, E eu não estou falando só de copy, não. Você pode pegar isso, por exemplo, programas de TV. Quais são os que têm mais audiência? Os que falam mais o que as pessoas falam, o que está na boca das pessoas. Né? É porque as, as pessoas buscam conexão. Né? Por exemplo, pensa aí qual foi o seu melhor professor. Provavelmente é o que falava mais com a linguagem sua. Provavelmente eram os professores que falavam mais abertamente, naturalmente, espontaneamente. Professor que tecnicizava muito a linguagem, dificultava muito a linguagem, dava sono. sei Pode ser que exista uma exceção aqui e outra ali. Mas a tendência de você gostar mais de escutar alguém que fala palavras que você entende é maior do que a sua atenção ouvindo pessoas que usam palavras que você não entende. Ou expressões difíceis que a pessoa tem que ficar parando para pensar naquilo. Por exemplo, livro. né? Às vezes você pega um livro e você lê do começo ao fim sem parar. Porque linguagem fácil, as palavras fáceis aí você pega um livro de filosofia se você não é filósofo aí você lê um parágrafo e você fica será que é isso mesmo? aí você volta aí quando você chega na última palavra você não lembra como começou aí você volta no começo e esquece do fim aí quando você chega na primeira no fim da primeira página você já está cansado por quê? é muito exercício intelectual para compreender o que está sendo dito se você usa isso no copy, o que, que você vai conseguir fazer? afastar a pessoa porque a pessoa vai cansar. E quando você fala naturalmente, espontaneamente, fluidamente, na linguagem da pessoa, de igual para igual, na altura do que a pessoa entende, a tendência é ela ficar. Porque ela está gostando, ela está entendendo, está fazendo sentido. E aí faz sentido gastar tempo ouvindo alguém que eu entendo.
0: Então, com isso, eu acho que a gente chega na última dose né, do, do antídoto. seu copo não vai mais ficar fraco. É isso. É é o menos complexo e mais simples. Ela tem a ver com essa última também, né? Exato. E
1: e aí você tem que olhar por todo o contexto, né? Quando eu falo de menos complexo e mais simples, é por causa daquilo que eu já falei, que as pessoas só compram o que elas entendem, mas é engraçado que tem uma coisa que eu, pelo menos, aprendi na escola, não sei se isso é ensinado na escola, eu acredito que sim, principalmente na parte de redação, que é coesão e coerência. Quando eu falo de menos complexo e mais simples, é assim. É evitar que as pessoas tenham que parar para entender aquilo que está sendo dito. Porque se existe uma arte por trás do copy, a arte que eu vejo que é copy é você escrever uma frase para que a pessoa queira ler a próxima frase. E com isso você vai conseguir um parágrafo que leva a pessoa para o outro parágrafo. E com isso, você vai conseguir um bloco de argumentação que leva a pessoa para outro bloco, percebe? E assim você vai, de minuto a minuto, no caso de um vídeo, de página a página, no caso de uma carta de vendas. Então, quando eu falo de menos complexo e mais simples, tem a ver com isso. Coesão e coerência. Sabe quando você está lendo alguma coisa? Você está lendo. Aí tem um parágrafo que ele parece que ele não que ele está fora do lugar, que ele não faz sentido com o que veio e não faz sentido com o que vem depois. Isso é pauta de coerência, de coesão. Coesão entre as partes, coerência né, linear. né? Coerência é, é o quanto uma frase tem a ver com ela mesma, o quanto um parágrafo tem a ver com ela mesma. E aí a coesão é entre as partes. O que um parágrafo leva ao outro. Né? E isso você só consegue lendo o que você escreveu. Lendo em voz alta. Lendo, compreendendo. Se colocando no lugar de quem vai ouvir ou ler o que você escreveu. Tá fazendo sentido? Mesmo se você ler para qualquer pessoa agora essa qualquer pessoa vai entender o que você está dizendo? Ou ela vai ter que parar você para perguntar o que você quis dizer? É nesse momento que você sabe que o seu copo está complexo, está confuso, está difícil. E aí, você tem que simplificar. Às vezes, você pode simplesmente cortar porque não faz falta. Às vezes, você reescreve simplificando. Então, esse é um exercício. E, volto a dizer, esse não é um exercício de capricho. Esse é um exercício... De necessidade. Se você quer ter um copo forte que converte, você precisa ser menos complexo e mais simples. Eu também, quando eu falo isso, eu gosto de dar um um exemplo, goste dele ou não, que é do Barack Obama. Talvez ele não tenha sido o único, nem o primeiro, a utilizar esse recurso. Eu acredito que não, até. Mas foi por meio de estudar um pouco sobre a qualidade da retórica dele que eu cheguei nesse conhecimento porque é inegável, e volta a dizer, goste dele ou não, concorde com ele ou não, admire ele ou não, é inegável que o Barack Obama é um extraordinário orador. Ele tem uma capacidade carismática ao falar invejável. Ele utiliza todo o corpo quando ele fala. Não são só palavras. É interpretação, é olhar, é gesto, é fisionomia, é postura. Tudo isso está dizendo muito sobre as palavras que estão saindo da boca dele. E isso tudo faz parte do corpo retórico. Do contexto, do que ele diz. E mais importante do que ele diz, de como ele diz. Que é o que fica. Que você lembra como foi dito. Mais do que o que foi dito. Às vezes uma pessoa grita com você, você não lembra o que ela gritou. Mas você lembra do grito. Às vezes uma pessoa te faz rir. Você não lembra o que ela te falou para te fazer rir, mas você lembra do riso, da emoção, da sensação, da experiência. Por que eu estou falando disso? Porque me aprofundando, inclusive, fica aqui uma recomendação de um livro chamado 50 discursos que mudaram o mundo. É, 50 discu- Se eu não me engano, é esse o nome. 50 discursos que mudaram o mundo. E, e obviamente, lá está é, um do Barack Obama. Mas ele tinha vários redatores para os discursos dele. Mas uma exigência é que o discurso dele fosse escrito numa linguagem que uma criança de 10 anos pudesse entender. Agora você imagina, esse cara ia discursar para grandes líderes mundiais, numa Assembleia Geral da ONU, no G não sei o que lá, G20, no uh, sei o que lá, de Paris, seja o que for. Esse cara falava para grandes líderes internacionais sobre política, economia, questões globais, técnicas, científicas, e todo o discurso dele poderia ser entendido por uma criança de 10 anos. Por quê? Porque independentemente do nível intelectual das pessoas que te ouvem, quanto mais simples você for, mais você penetra nas pessoas, e menos arrogante as pessoas sentem que você é, porque você está falando de um jeito que qualquer um entende e ninguém se sente menos inteligente do que você. Olha que forte isso. Então, o Barack Obama, quando ele abria a boca... Ele não queria dizer que ele sabe mais do que você. Mas ele queria dizer que o que ele precisa que você entende, Que você entenda é muito simples. É só entender. Olha aqui. Entendeu? É isso. E aí, por isso que muitas pessoas admiram ele. Porque, no posto máximo, ele não queria ser superior. E igualava a linguagem dele a compreensão de todos que o fossem ouvir. Percebe como isso é importante? Quantas vezes você já passou por essa experiência de alguém ir falar com você e usar tantas retóricas difíceis, você fala assim, puta, que cara chato, mano. Tá querendo mostrar que é inteligente? Tá querendo mostrar que é o sabichão agora? Então você sabe tudo. Percebe como a reação pode ser contrária? Às vezes as pessoas não te admiram pelo intelecto, elas sentem raiva de você porque elas não conseguem compreender o que você está dizendo. E em cop isso é muito importante, porque você quer a pessoa do seu lado. Então quanto mais simples, melhor. É isso. Show.
0: Para eu, você e todo mundo aqui que nunca foi o presidente dos Estados Unidos, né? (risos) vale ficar o pensamento de que não, não precisa ter medo de simplificar as coisas que você fala, né? Exato. usa analogia, explica se episódio é alguma parte mais difícil você sempre fala isso, né?
1: sempre falo que é uma coisa que eu gosto muito é uma coisa que eu gosto muito muito bom, então com isso eu acho que a gente encerra esse episódio eu também acho então é isso, alguma consideração final, Marcelo? a consideração final é a consideração de sempre você que está ouvindo esse episódio pelo Spotify ou qualquer outra ferramenta ou plataforma por onde se ouve podcast você pode compartilhar com outras pessoas, porque isso vai ajudar esse conhecimento que você está tendo a oportunidade de receber aqui gratuitamente, que isso chegue a mais pessoas. Você que está assistindo aqui no YouTube, aqui na descrição tem vários links que te levam para outros lugares onde eu também entrego conteúdo, mas principalmente você pode conhecer a imersão Copy Experience e ver se faz sentido para você estar lá durante os três dias. A imersão vai acontecer em março, então dependendo de quando você está ouvindo, Assistindo esse episódio, dá tempo de você garantir a sua vaga, são poucas vagas, é um grupo restrito, porque tem uma característica peculiar. Essa imersão não é uma imersão para um grande número de pessoas, porque eu ensino o que eu faço, mostro como eu fiz, mas você tem que fazer ali na hora com a minha supervisão. Então, praticamente eu tô debruçado sobre o seu Projeto Copy durante três dias, o dia inteiro. Então, não dá para eu permitir que muitas pessoas cheguem nessa sala. Essa sala é uma sala restrita, porque senão eu não tenho condição de dar toda a minha competência e atenção ao seu projeto e a todas as outras pessoas que vão estar lá, se esse número for muito grande. E a minha entrega é nível A. Então, só quem foi sabe disso, mas você pode saber disso se você tiver coragem de ir na próxima. O link está aqui embaixo. Espero você lá. Abraço. Fui.
0: É isso, quando você tiver, tem playlists e listas de reprodução para os outros episódios do MerryCast. Deixe seu comentário aqui embaixo, dá um like, compartilha com outras pessoas e acesse os links na descrição, que são links importantes. Muito obrigado a você que acompanhou até aqui e até mais.